0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן, חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. ואם אתם עדיין לא מכירים אותי, אני שבדיחי, והיום בפרק מאוד מיוחד, פרק מס' 57. והכל הזה ששמעתם עוד מעט אנחנו נדע מזה, על מה הולך להיות הפרק שלנו היום, על מה אנחנו הולכים לדבר, על האם הגיע הזמן להיפרד מהפיתוח המנהלים אפשר להוסיף את המילה סוף סוף, אולי לא סוף סוף, תלוי בני כמה אתם, תלוי מתי פתחתם אל תדאגו זה לא יהיה עוד מעט אה, בעוד כמה דקות אז איתנו היום נדב טסלר אה, מי שלא מכיר נדב טסלר הוא סמנכ"ל מקצועי בקווליטי שירותים פיננסיים בעברו היה סמנכ"ל מקצועי בעל מנהל דובי וכמובן הוא מרצה בכיר בקורס שלנו פנסיה שווה כסף, אז נדב, מה העניינים?
1: היי שיין, שמח להתארח פה שוב.
0: מעולה, אז האמת שהזמנתי אותך היום כי קיבלתי ביקורות מאוד מאוד טובות לאחד הפרקים הקודמים שלנו, שדיבר על, על קופות גמל ופנסיה, אז היום אנחנו רוצים דווקא לדבר על, ה... על האח של המוצרים האלה, ביטוח מנהלים, אז, אז מה אתה אומר, הגיע הזמן להיפרד מביטוח מנהלים או לא הגיע הזמן?
1: תראה, האמת, אם יש אנשים שמכירים אותי כבר בפודקאסט, או בכלל בתחום, אז הם יגידו, מה הבאתם את נדף תעשר לדבר על ביטוחי מנהלים? בכלל יש על פנסיה. למה אנחנו צריכים חצי שעה, או בטח להגיד עוד דקה, בואו ניפרד מביטוחי מנהלים, ו- 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 ונמשיך הלאה. אז אני לא יודע אם להפתיע אתכם, או, או לעצור אתכם לפני שאתם מבטלים את ביטוח המנהלים, אבל הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. ואני רוצה, רוצה בכלל שנתחיל בכלל בדיסקליימר, לפני שאנחנו מתחילים את הפרק הזה, כמו בכל פרק שאני מתארח בו. והפרק הזה הוא לא, לא מהווה סוג של ייעוץ או שיווק פנסיוני למאזינים, אלא באמת איזה סוג של, סוג של רקע כללי, ובסופו של דבר כל אחד מכם שילך לבעל הרישיון, שהוא, הרישיון שלו, או בעל הרישיון שאוהב להתייעץ איתו, ויתייעץ לו לגבי הדברים והמאפיינים האישיים שלו. אז בואו נדבר קצת לגבי החיסכון הפנסיוני בכלל, לגבי קרן פנסיה, לגבי ביטוח מנהלים. אנחנו אומנם קוראים לזה חיסכון פנסיוני, אבל למעשה אנחנו מתעסקים פה בביטוח. אנחנו בעצם מעבירים את הסיכון שלנו, את הסיכון תוחלת חיים, לידי מישהו חיצוני. זה יכול להיות חברת ביטוח, זה יכול להיות קרן פנסיה. והאמת, זה לא דבר שהוא, שהוא ותיק בישראל. כי בעבר לנו, היינו מעבירים את הסיכון בפנסיה תקציבית. לידי הארגון, לידי המדינה, או בפנסיה הוותיקה, לידי ארגון העובדים. אבל היום יש לנו את המוצרים, את המוצרים הצוברים, ובמוצרים הצוברים אני צריך מישהו שמעשה ייקח על עצמו את האחריות לזה שאני אקבל קצבה כל החיים. אז בקרן פנסיה אנחנו יודעים, אנחנו מדברים פה על מוצר שמתבסס על ערבות הדדית, מי שלוקח את הסיכון הזה שאני אחיה לנצח, זה כל העמיתים בקרן, כל העמיתים בקופה. בביטוח המנהלים זה מוצר שמבוסס על חוזה, מי שלוקח את הסיכון הזה שאני הולך לחיות אה, לנצח, זה חברת הביטוח. אז ברגע שיש לי ביטוח מנהלים, בעצם אני מעביר את הסיכון לזה שאני אחיה יותר מגיל 80 או יותר מגיל 87, לידי חברת הביטוח. אז יש לך פה מרכיב של ביטוח, והאם אתה מוכן למהר ולוותר על הביטוח הזה, האם יש לך אלטרנטיבה שתבטח אה, אותך בגין התארכות אוכלת החיים? אז כשאנחנו מדברים היום על המוצרים החדשים, אם הזכרנו מקודם את הפנסיה התקציבית והפנסיה הוותיקה, אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה כמה סיכונים. סיכון אחד, לדוגמה, זה שוק הון. הכסף שלנו נמצא בבורסה ויכול לעלות ויכול, ויכול לרדת, וגם פה יש לנו סוג של גידור סיכונים. לדוגמה, אם אני חוסך בקרן פנסיה, אז המדינה מגדרת אותי בפני חלק מהסיכון הזה של שוק הון. היא נותנת לי איגרות חוב מיועדות, או בעתיד סוג של אבטחת תשואה, ובעצם בהתחייבות הזאת היא מגדרת לי את סיכוני שוק ההון. הסיכון השני שקיים זה הסיכון תוחלת חיים. ובתוכם מנהלים, לפחות אלה שנמכרו בעבר, סיכון תוחלת החיים היה מגודר. ואיך הוא היה מגודר? הוא היה מגודר בעצם כך שביום שהצטרפתי לתוכנית, כבר במועד שהצטרפתי, קבעו לי מה יהיה מקדם ההמרה, אותו מקדם שימיר את החיסכון שלי לקצבה חודשית. והמקדם הזה התבסס על לוחות תמותה מסוימים. כלומר, כבר שהצטרפתי לתוכנית, נניח בשנות, ה- בשנות ה-90 או בשנות ה-2000, חברת הביטוח הניחה מה תהיה תוחלת החיים שלי בעתיד. ובעצם, אם הצטרפתי לאותה פוליסת ביטוח מנהלים, אני מגודר בפני התארכות תוחלת החיים.
0: אז אני רוצה רגע לעצור אותך. כי אנחנו יש לנו קטע היום בפודקאסט שאנחנו רוצים שכל מושג אפשר להבין אותו ברמה שכל ילד יכול להבין אז צריך רגע לחדד למי שלא לא, לא מבינים מה זה תוחלת חיים תוחלת חיים זה למעשה עד, עד, עד איזה גיל בממוצע אנחנו נחיה כי יכול להיות לצורך העניין אה, שממוצע התמותה לגבר נניח הוא שמונים ושתיים ואני יכול פתאום לחיות עד גיל מאה ואז החברת ביטוח היא צריכה לשלם לי עוד שמונה עשר שנים ומאיפה היא תביא את הכסף? היא בנתה על זה שאני אתפגר בגיל שמונים ושתיים מנגד יכול להיות מישהו אחר שהוא יחיה בכלל עד גיל שישים אוקיי? או עד גיל שישים וחמש יתפגר מה שנקרא יותר מהר אוקיי? ואז אותה חברה שציפתה שאני אחיה עד גיל שמונים ושתיים אז בכלל לא הייתה צריכה להשתמש בכל הכסף אז את צריך להבין שהתוכנית חיים עם השנים היא גדלה, היא גדלה מסביבה מאוד פשוטה, לא כי אנחנו אוכלים יותר בריא, אלא כי חברות התרופות דואגות שאנחנו נחיה כנראה יותר שנים, לא בהכרח נחיה יותר טוב, אבל לא, לא נתפגר בגיל מוקדם, וגם אנחנו מצליחים יותר להילחם במחלות שפעם היו הם מתים מהם בגיל הרבה יותר מוקדם והיום אפשר להאריך חיים
1: אני הולך להשוות את תוחלת החיים כמו השקעה במניות לעומת השקעה בקרנות סל. כשאני מסתכל על התוחלת חיים שלי או שלך זה כאילו אני משקיע במניה בודדת. אני לא יודע מה הסיכון שגלום באותה, באותה מניה. יכול להיות שאני אחיה עד גיל 90 ויכול להיות שאני אחיה עד גיל 78. אבל חברת הביטוח זה בעצם כמו קרן סל. היא מסתכלת על, על כלל האוכלוסייה ואומרת חלק מהאנשים יחיו יותר וחלק מהאנשים יחיו פחות. ולכן אנחנו יכולים לגדר את, ה, את, ה, את, ה, את הסיכון הזה של תוחלת החיים. ולכן גם פה, אם אני הייתי מסוגל לחזות את תוחלת החיים הפרטית שלי, לא הייתי הולך לחברת הביטוח. הייתי מייצר לעצמי איזה חיסכון באיזה תיק השקעות, ואוכל ממנו את הכסף עד, ש, עד שאני אמות. אבל בגלל שאני לא יודע כמה שנים אני הולך לחיות, אני רוצה לגדר חלק מהסיכון הזה, חלק מאותו סיכון תוחלת חיים.
0: מעולה, והדבר השני שהזכרת זה מקדם המהרה. אז בואו בוא נסביר, בוא נסביר שוב מה זה מקדם המהרה, ככה שיהיה יותר uh, ברור לפני שאנחנו רצים קדימה, כי אנחנו נשתמש בזה הרבה, כשנדבר על ביטוח מנהלים. נכון,
1: אז, אז אמרנו שבמוצרי החיסכון הפנסיוני היום אנחנו צוברים כסף לפנסיה. בניגוד למוצרי החיסכון בעבר, הייתי צובר זכויות לפנסיה. כשאתה בא לבן אדם בפנסיה ותיקה, ואתה אומר טוב, כמה פנסיה תהיה לך? אז הוא אומר, מה הבעיה? נניח השכר שלי זה שקלים, ואני צובר שני לכל שנה שאני עובד, אז אני אקבל, במקסימום אני אקבל שבעים אחוז מעשרת אלפים, שבעת אלפים שקלים. הוא יודע מה המשכורת שלו, הוא יודע מה שלו, הוא יודע כמה פנסיה הוא יקבל. במוצרי החיסכון הפנסיוני היום אני צובר כסף. צברתי מיליון, צברתי שני מיליון שקלים, צברתי שלושה מיליון שקלים. כשאני יוצא לפנסיה, צריך לתרגם את הצבירה הזאת לקצבה חודשית. את ההמרה הזאת בין הצבירה לבין הקצבה, עושים באמצעות אותו מקדם. עכשיו, המקדם הזה, הוא מתבסס על הערכה אקטוארית של מה תהיה תוחלת החיים שלי, עד איזה גיל אני הולך לחיות. עכשיו, המקדם הזה, שאנחנו הרבה פעמים זורקים אותו לאוויר, נניח 200, מה בעצם המקדם הזה אומר? שעל כל 200 שקלים שאתה תביא לי, חברת הביטוח, אני אתן לך, שי, שקל אחד. לכמה זמן אני אתן לך את השקל הזה? אני אתן לך אותו לכל החיים. נניח, אתה הבאת לי מיליון שקלים, המקדם הוא 200, אני אתן לך עכשיו 5,000 שקלים לכל החיים. זה לא אומר שאתה תקבל את ה-5,000 ה- שקלים ל-200 חודשים, לא. המקדם המרה זה לא מספר החודשים שאתה הולך לחיות. המקדם המרה מורכב משני פרמטרים. פרמטר אחד זה באמת תוחלת החיים החזויה שלך, והפרמטר השני זה הריבית. למה? כי כשאתה צברת מיליון שקלים, אני לא נותן לך ביום הראשון מיליון שקלים בפנסיה. אני אתן לך חמשת אלפים שקלים. בינתיים אני ממשיך להשקיע את כל שאר הכספים אה, בצד. ולכן, גם אם אני מניח שאתה פורש בגיל שישים ושבע, ואתה תחי עד גיל שמונים המקדם שלך הוא לא מאתיים ארבעים. למה? כי הריבית שלנו היא לא אפס. וכל עוד אני מניח שהריבית היא יותר גבוהה מאפס, אני יכול לתת לך מקדם שיותר נמוך.
0: מתוחלת החיים החזויה שלך. מעולה. אז, אז באמת זה, זה, זה טעות נפוצה שאני שומע הרבה שהרבה אנשים חושבים שהמקדם זה מספר החודשים אה, שנותר ל, אה, לחיות אחרי הפרישה, אה, אבל זה לא, זה לא נכון. זה איזושהי אה, שמועה שלא יודע מי הפיץ אותה, אבל אה, זה, זה, ככה זה רץ. אז למעשה המקדם זה, זה מספר, אוקיי? שעם השנים הוא ילך ויגדל כי אמרנו שתוחלת החיים אה, גדלה וזה מספר זה אנחנו שמים אותו במכנה נחזור רגע לכיתה ג' אוקיי? יש לנו מונה במונה אה, בשבר אנחנו שמים את הסכום שצברנו שזה למעשה כמה שהפרשנו אה, לפנסיה במקרה הזה לביטוח מנהלים אה, כולל הריבית או כולל התשואה הרווח שנעשה בשוק ההון הגענו למספר מסוים מיליון שקלים, שני מיליון שקלים, שלושה מיליון שקלים, כמה שהגענו, אוקיי, ואת זה אנחנו נחלק במקדם כאשר אנחנו נצא לפרישה ונקבל איזשהו סכום חודשי שאנחנו קוראים לו קצבה חודשית אז ברגע שהבנו את זה, א' הבנו את רוב עולם הפנסיה, עכשיו צריך לרדת לדיטייל, לרדת לפרטים הקטנים, ופה בדיוק אנחנו צריכים להבין אז האם הגיע הזמן להיפרד מביטוח המנהלים ועכשיו כל אחד וכל אחת אם יש להם ביטוח מנהלים צריכים לעשות את הבדיקות הבאות אבל רגע לפני שאנחנו נעשה את זה אני רוצה לספר איזושהי אנקדוטה שקראתה לי ממש השבוע איזשהו לקוח שלי שפנה אליי צעיר מתחת לגיל שלושים והוא רצ, רצ, רצה לפתוח בתוך מנהלים אוקיי היום אנחנו מקליטים את הפרק ב-2022 כמובן כמו שאמרנו זה, זה לא ייעוץ או לא המלצה אבל יש פה יש גם בקרב אנשים פה באולפן וגם בקרב שאר שע, שע, האנשים שמתעסקים בתחום הפנסיוני שלפתוח ביטוח מנהלים חדש ב-2022 זה כנראה לא צעד מאוד נבון אבל כשהוא הלך לעשות את זה הוא עשה את זה כי אבא שלו אמר לו שביטוח מנהלים זה, זה מה שטוב לעשות עכשיו אבא שלו מבוגר ממנו בהרבה מאוד שנים וכנראה אני מניח שיש לו ביטוח מנהלים ישן שיש לו תנאים שונים שיכול להיות שבתנאים האלה זה כן משתלם אבל נכון להיום זה, זה לא משתלם אז בגלל זה חשוב להבין שגם אם אתם מתייעצים עם מישהו שאומר לכם על איזשהו מוצר צריך להבין אם המוצר בכלל שהוא מדבר עליו שהוא זוכר ככה עוד, עוד שהיה טלוויזיה CRT גדולה עם בטן גדולה כזאת שם אנחנו כבר אין דברים כאלה אז uh, העולם השתנה והמוצר שלה זה לא המוצר שלה ופה אני רוצה uh, שנעמוד על ההבדלים על ביטוח מנהלים uh, ישן מול חדש, מקדם קבוע, לא קבוע, אולי הוא חצי קבוע בואו נעשה קצת, קצת uh, uh, להבין את ההבדלים
1: אז, אז באמת ציינת שהביטוח המנהלים שהיה פעם זה לא ביטוח מנהלים שיש, שיש היום צריך לזכור, אנחנו לא סתם אומרים מנהלים זה פוליסה זה בעצם הסכם של המבוטח עם חברת הביטוח וההסכם הזה זה בעצם חוזה שלא יכול להשתון באופן חד צדדי. הוא לא יכול להשתון באופן חד צדדי, אבל ההסכמים האלה, אותם הסכמים שקיימים בשוק, הם בעצמם השתנו. ואם אני יכול להסתכל על ההסכמים ובודק מה קרה להם לאורך השנים, משנות ה-80 ועד, ועד, ועד 2020, אני רואה את השינוי הזה בצורה, בצורה חדה. אם בפוליסות שנמכרו עד 1990, הייתה לנו צואה מובטחת בפוליסה. לא כמו בקרן פנסיה, צואה מובטחת של 30 אחוזים, שיורדת ל-27 אחוזים ורוצים עכשיו לשנות את המודל, לא, מי שהצטרף לפוליסת ביטוח מנהלים ב-1987, יש לו 100 אחוז מובטחת, גם היום ב-2022, וגם אחר שהוא יצא לפנסיה, עדיין יהיה לו 100 אחוז מובטחת בפוליסה, למה? כי המדינה לא יכולה לבוא ולשנות את הכללים, כי חברת הביטוח לא יכולה לבוא ולשנות את הכללים, בחוזה שלי כתוב תצועה מובטחת, אז יש לי תצועה מובטחת בפוליסה. וזה מה שקיים בפוליסות עד, שנות, עד, עד, עד דצמבר 1990. מאה אחוז תצועה מובטחת. בפוליסות האלה דרך אגב, בגלל שזה מרכיב של תצועה מובטחת, אני החוסך לא משלם דמי ניהול. אז תחשוב איזה מוצר מצוין, אם היה לאותו אבא פוליסה עם תצועה מובטחת, שהוא לא משלם בדמי ניהול, כמובן שהוא יגיד לבן שלו, תצטרף לביטוח מנהלים. אבל מי שהצטרף לביטוח מנהלים כבר ב-1991, אז הוא מגלה שכבר אין לו 100% תצועה מובטחת. ובביטוחי מנהלים מ-1992 ועד היום, אין בכלל, גם לא 30% תצועה מובטחת. כל הכסף הזה נמצא בשוק העונה. זה בעניין רק של ההשקעות, של תצועה מובטחת ו, ו, וכדומה. אבל גם על נושא של המקדם, זה נושא שהלך והשתנה אה, לאורך השנים. אם אני אסתכל בפוליסות אה, שכוללות תצועה מובטחת, אז המקדם שמה יהיה בסביבות 144 אם הזכרנו מקודם מקדם 200 אז הם כבר רואים את הפער בין מקדם של פוליסה מ-1990 לבין מקדם של פוליסה מ- משנות האלפיים אני רוצה שוב, אני עובר...
0: שוב, 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 שוב לעצור לחדד את זה זאת אומרת שאמרנו שהמקדם אמרנו שהוא בא במכנה וככל שהמכנה יותר נמוך אז המכנה יותר גבוהה כלומר הקצבה החודשית שלנו יותר גבוהה כלומר אם אנחנו מחלקים ב-144 אנחנו נקבל תוצאה יותר גבוהה ויהיה לנו יותר כסף כל חודש, כל חודש אבל כל החיים כי אמרנו שזה בעצם חוזה שאנחנו עושים חברת הביטוח, הוא משמש אותנו לכל החיים גם אם אנחנו נעבור את הגיל הממוצע שבו גבר או אישה נפטרים תלוי במין שלנו
1: אז אם אמרנו שהמקדם ב-1990, ב-1990 עמד על בערך 100, 144 אם אנחנו עוברים שנה אחת, שנה אחת קדימה אז המקדם שלנו כבר קופץ, המקדם שלנו כבר קופץ לסביבות של 160, 166 לגבר בן 65 או מקדם של 157 לגבר בן 67. למה, למה מקדם בעצם קופץ? זה לא שתוחלת החיים עלתה פתאום בשנה אחת, מ-1990 ל-1991, אותה תוחלת חיים שמגולמת בפוליסה נשארה זהה. מה שהשתנה זה אותה ריבית, הרי אמרנו שהמקדם בעצם מורכב משני פרמטרים, מרכיב אחד של תוחלת חיים, והמרכיב השני, המ... המרכיב של הריבית, של התשואה. בגלל שביטלנו את התשואה המובטחת בפוליסה, אז חברת הביטוח כבר לא יכולה להתחייב לתשואה שהיא תשיג על שלנו. ולכן המקדם הפך להיות גבוה יותר, המקדם הוא גבוה יותר, זאת אומרת שהקצבה החודשית שאני אקבל בפרישה תהיה יותר נמוכה. אבל עדיין המקדם של אותן פוליסות הוא עדיין אטרקטיבי ביחס לפוליסות שמשווקות, שמשווקות היום. אנחנו מדברים על מקדם, אמרנו, 157, לעומת מקדם מעל, מעל 200. אז כל מי שהצטרף לביטוח מנהלים עד לחודש יוני 2001, ויש לו ביטוח מנהלים קצבתי, הפוליסה שלו נחשבת כפוליסה טובה. למה היא נחשבת כפוליסה טובה? כי זאת פוליסה שכוללת מקדם המרה נמוך. על אותם מיליון שקלים, הוא יקבל קצבת זקנה גבוהה יותר. אז זה היתרון של הפוליסות האלה. כלומר, מי שיש לו פוליסה כזאת, עד ליוני 2001, לא הייתי ממהר לבוא היום ולזרוק את, ה, את, ה, את הפוליסות. אבל זה הצד של היתרון של הפוליסה הזאת. יש כמובן גם חיסרון לפוליסה הזאת, והחיסרון זה המחיר. כשאנחנו מדברים על, על מחיר במוצרי החיסכון הפנסיוני, אנחנו מדברים על דמי ניהול. אנחנו יודעים שבעולם קרנות הפנסיה, דמי הניהול ירדו בצורה חדה בשנים האחרונות, במיוחד אחרי הכניסה של קרנות ברירת המחדל. בביטוחי המנהלים זה חוזה. ואם בחוזה שלי כתובים דמי ניהול מסוימים, אז כמו שהמקדם שלי לא יכול להשתנות, וכמו שהרכב ההשקעות שלי לא יכול להשתנות, גם דמי הניהול שלי לא משתנים. ובפוליסות האלה יש שני סוגים של דמי ניהול. דמי ניהול על הצבירה, שזה משהו שכולנו מכירים, גם מעולם הגמל, גם מעולם הפנסיה, אז דמי הניהול מהצבירה בפוליסה הזאת עומדים על 0.6 מהצבירה. מעבר לכך, יש דמי ניהול נוספים, דמי ניהול על הרווחים. 15% ממרכיב הרווח הריאלי, אנחנו נעביר לידי חברת הביטוח. עכשיו תחשבו על שנה כמו 2021, שיהיו רווחים מאוד מאוד גבוהים, בסופו של דבר, אני משלם 15% מתוך הרווחים האלה לחברת הביטוח. לעומת זאת, בשנה כמו 2022, שיש לנו ירידות, אנחנו לא נשלם את המרכיב של, הר... של הרווחים, כי הפסדים. אנחנו נשלם רק את דמי הניהול מהצבירה. וחברת הביטוח תוכל לגבות את דמי הניהול על הרווחים רק כאשר היא תכסה את ההפסדים שנגרמו לנו בתחילת השנה. עכשיו, לאורך זמן, תסכים, אנחנו מדברים פה על חיסכון פנסיוני, חיסכון שהצבירה שלו הולכת וגדלה, לאורך זמן, אם אנחנו נסתכל על המרכיב של דמי הניהול מהרווח, אנחנו נראה שהוא גבוה הרבה יותר מאשר אותם דמי ניהול שאנחנו משלמים על הצבירה. אז לצד המקדם האטרקטיבי שקיים בפוליסה, יש לנו דמי ניהול מאוד מאוד גבוהים. הדבר השני שחשוב לשים לב בפוליסות האלה, זה מסלול הפרישה. מסלול הפרישה בפוליסה הזאת אומר שהפורש, המבוטח, יקבל קצבה לכל החיים. נניח פרש בן אדם בגיל 67, הוא יקבל קצבה עד שהוא ימות. מה קורה ביום שהוא מת? המסלול הפר... הבסיסי אומר שהמוטבים שלו יקבלו קצבה למשך תקופה של עד 120 תשלומים מובטחים. אם הפורש עצמו קיבל קצבה מגיל 67, עד גיל 77, ולמעשה אכל כבר את כל התשלומים המובטחים, ואף אחד אחריו לא יקבל קצבה. אם הפורש נפטר בגיל 76, אז המוטבים שלו יקבלו קצבה למשך 12 חודשים, ואחר, ולאחר מכן תיגמרנה ההתחייבויות לשלם עוד קצבה. במועד הפרישה, הפורש צריך לבדוק האם יש אנשים אחרים שתלויים בו, האם הוא רוצה להעביר קצבה לבת הזוג. ובמידה וכן, הוא צריך להסתכל על יתר המסלולי הפרישה שקיימים בפוליסה. כי זה משהו שעוד הרבה, הרבה נשים לא מכירים. גם בפוליסות האלה יש אפשרות לבחור במסלול שאומר שבת הזוג תקבל קצבה לכל החיים. מה יקרה במצב כזה? אני מאבד בעצם את התשלומים המובטחים, אבל במקרה מוות של הפורש, בת הזוג נקבל, נניח תקבל 60 מהקצבה שלו. המחיר של זה, שמקדם ההמרה שלי כבר לא יהיה 166, הוא יהיה קצת יותר גבוה, בסביבות 180, אבל עדיין זה מקדם אטרקטיבי ביחס למקדמים החלופיים שיש היום בקרנות הפנסיה. אז אם אני רוצה לסכם את המשפחה הזאת של הפוליסות עד ליוני 2001, אז כמו שאמרתי, מדובר בפוליסות עם מקדם מאוד מאוד נמוך. למה מקדם נמוך? כי הפוליסות מתבססות על תוחלת חיים משנות ה-50, אבל הפוליסות האלה יקרות, וצריך לשים לב למסלול הפרישה במועד היציאה לפנסיה. אני מניח שהפוליסות האלה לא רלוונטיות לחלק גדול מהמאזינים שלנו, כאמור זה פוליסות שהמועד האחרון לשיווק שלהם היה ביוני 2001, אני מניח שהחוסכים שה, 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 שנמצאים בפוליסות האלה מעל גיל 40-45. המשפחה השנייה של הפוליסות זה פוליסות אחרי יוני 2001 ועד לדצמבר 2003. שהפוליסות האלה מצד אחד, הן פוליסות עם מקדם גבוה יותר, בסביבות 198-200, אבל דמי הניהול שלהם הם כמו הדמי האלו שהזכרנו מקודם, 0.6 מצבירה ו-15% מהרווח. אם באמת הצטרפתם לפוליסות האלה אחרי יוני 2001, פה מתחילה בדיקת הכדאיות, האם כדאי לי להישאר בפוליסה הזאת, או לעבור למוצרים אחרים. כמו קרן פנסיה או, 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 או קופת גמל.
0: אז רגע אני רוצה לעצור אותך ככה שנחליף טון דיבור. אז אם יש לכם ביטוח מנהלים ועד עכשיו היה, היה המון מושגים ולא הצלחתם להבין לעומק, אל דאגה כי עכשיו זה הקטע המעניין. מיוני 2001 אם פתחתם ביטוח מנהלים זה הזמן לפתוח את האוזניים וזה הזמן להבין האם כדאי להיפרד או לא כדאי להיפרד לביטוח מנהלים אז התשובה בעוד רגע. כן. התשובה אצלך.
1: כן. אז אמרתי כבר פעמיים כן, אבל, אבל לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו כל הזמן צריכים להסתכל. אמרנו, הכדאיות של ביטוח מנהלים אחרי 2001 היא נמוכה, נמוכה ביחס למוצרים אלטרנטיביים. ואז אני צריך לשאול את עצמי, האם כבר אני מפקיד לקרן פנסיה על הרובד הראשון? יכול להיות שאני מרוויח 15,000 שקלים בחודש. אבל פתחתי ביטוח מנהלים, כי זה מה שחשבתי בזמנו, שזה המוצר הטוב ביותר. ובמקרה כזה, באמת אני אשקול, לאור המצב הבריאותי שלי, לאור מספר השנים שיש לי לחסוך עד הפנסיה, מה הכדאיות לעבור למוצר חלופי. ובמידה שהמצב הבריאותי שלי תקין, ובמידה שיש לי עוד הרבה שנים עד הפנסיה, יהיה כדאי להעביר את הכסף אל קרן הפנסיה, לבצע ניוד של הכספים אל קרן הפנסיה, ולבצע את ההפקדות החדשות בקרן הפנסיה. עכשיו, אם אני, במצב, אם אני בגיל מבוגר, נניח אני בן 60, ואני מאזין לפודקאסט הזה, ואני אומר, רגע, יש לי עוד 6-7 שנים עד הפנסיה, האם כדאי לי בכל זאת להעביר את הכסף אל קרן הפנסיה? אז מבחינת חיסכון בדמי ניהול, כנראה שאני לא אחסוך הרבה כסף. למה? כי אין לי עוד הרבה שנים עד הפנסיה. אבל עדיין יהיה כדאי לי לקבל את הקצבה מקרן הפנסיה ולא מביטוח המנהלים. הזכרנו בהתחלה, לפני, לפני רבע שעה, שאחד מהיתרונות של ביטוח המנהלים זה אותו מקדם מובטח. אז באמת, בפוליסות האלה אחרי יוני 2001, יש לי מקדם מובטח. מקדם מובטח זה מקדם שנקבע במועד ההצטרפות. המקדם הזה הוא באמת, נניח, 198, ובקרן הפנסיה אין לי מקדם מובטח. אבל הסיכון של התארכות תוחלת החיים בגיל 60, הוא יחסית נמוך. דיברת מקודם על השיפורים הטכנולוגיים, על השיפורים של חברות התרופות, אז אני מנהל שאלה שיפורים שישפיעו, שישפיעו עליי ועליך. על בן אדם בן 60, הם ישפיעו פחות. ואותו בן אדם יכול להסתכל היום ולהגיד, רגע, זה המקדם שיהיה לי בחברת הביטוח, וזה המקדם שיהיה לי בקרן הפנסיה. בנוסף, בקרן הפנסיה גם יש לי צור מובטחת על הכסף. ולכן, כנראה גם אם אני לא אחסוך הרבה דמי ניהול עד הפרישה, עדיין מבחינת מסלולי הפרישה וכדאיות הפרישה, יהיה עדיף לי להעביר את הכסף מביטוח המנהלים אל קרן הפנסיה. עכשיו, כמו שהזכרנו את מסלול הפרישה בפוליסות עד יוני 2001, צריך להבין גם כן מה זה המקדם המובטח הזה בפוליסות אחרי uh, יוני 2001. רי, מישהו נתן לי מקדם, הוא אומר, המקדם הזה ייתן לך קצבה לכל החיים, אבל מה יקרה אם תמות? אז כמו שבפוליסות עד יוני 2001 היה לנו 120 תשלומים מובטחים, בפוליסות האלה, יש לנו 240 תשלומים מובטחים. כלומר, הפורש יקבל קצבה לכל החיים. אבל אם הוא ימות, נניח בגיל 88, נגמרה ההתחייבות של חברת הביטוח. אם הוא ימות בגיל 86, אחרי שהוא קיבל 19 שנים קצבה, בת הזוג שלו, או בן הזוג שלה, יקבלו קצבה 12 חודשים. עכשיו, אני מזכיר לכם, כל השנים אנחנו בתור משק בית, חיים... מהכנסה של שני בני הזוג, הכנסה של הבעל, הכנסה של האישה. אותו דבר גם בפרישה. אנחנו צריכים להסתכל מה תהיה ההכנסה של משק הבית בפרישה. ואם הקצבה שלי או הקצבה שלה ייפסקו אחרי שהיא תמות, ההכנסה של משק הבית תרד. ויכול להיות שאני לא נמצא במוצר הפרישה שמתאים עבורי. כלומר, אני צריך להסתכל תמיד על ביטוח, ביטוח המנהלים בשני עולמ, עולמות. עולם אחד של עולם החיסכון, האם אני יכול להגיע פה עם חיסכון אופטימלי, כמה דמיניול אני משלם היום? ועולם השני זה עולם הפרישה. האם אני אימצא, האם אני אהיה במוצר פרישה שמתאים לי לצורך של משק הבית? אנחנו יודעים שלא פעם יש פערים בין ההכנסה של שני בני הזוג. לפעמים לגבר יש הכנסה גבוהה יותר, לפעמים לאישה יש הכנסה גבוהה יותר, ובעולם החיסכון אנחנו מאזנים את זה, כי כל אחד מכניס את המשכורת שלו אל משק הבית. ואותו דבר צריך להסתכל על זה גם בפרישה, איך אנחנו מאזנים, ה... מאזנים את ההכנסה של משק הבית. אז הזכרנו פה את הפוליסות עם המקדם המובטח, הפוליסות האלה זה פוליסות ששיווקו אותן עד, עד דצמבר 2012. כל מי שהצטרף לביטוח מנהלים אחרי ינואר 2013, ואני מניח שזה חלק גדול מה, מהמאזינים שלנו, אין לו בכלל מקדם מובטח. כלומר, המוצר שלו, מתנהג כמו קרן פנסיה, רק ביום שהוא יפרוש יקבעו עבורו את מקדם הפרישה. אז גם בן אדם כזה על אחת כמה וכמה צריך לשאול את עצמו רגע, האם אני כבר מנצל את קרן הפנסיה המקיפה? האם אני כבר מפקיד עד התקרה ה-20 אלף שקלים לקרן הפנסיה המקיפה? ואם לא, להכניס את הרובד הראשון לקרן הפנסיה המקיפה. אם אני מרוויח שכר גבוה יותר, והייתה והיית תוכנית שהתייחסה לנושא הזה יחד עם, עם חברי עומר אשכנזי, אם אני מרוויח מעל 20,000 שקלים, אני צריך לשאול את עצמי, רגע, האם ביטוח המנהלים זה המוצר, המוצר המשלים הטוב ביותר עבורי? יכול להיות שאני יכול להפנות את ההפקדות לקופת גמל, יכול להיות שאני צריך להפנות את ההפקדות לקרן פנסיה משלימה, או שבאמת אני יכול להפנות את ההפקדות לביטוח מנהלים.
0: אולי יש עוד נושא שרציתי ככה שנתעכב לו כדי שנעשה בזה גם סדר בואו נחלק את זה רגע לשנים אז, אז עד, עד יוני 2001 אמרנו שקודם כל המקדם הוא מובטח ושמינואר למעשה המקדם הוא מובטח וגם מאוד אטרקטיבי נכון גם מאוד מאוד נמוך דיברנו על תלוי בשנים 144 166 מאוד מאוד רחוק למספרים שיש לנו היום באזור ה-200 ואמרנו שבצד השני מינואר מי 2013 בכלל אין מקדם מובטח נכון זה ככה נכון. שתי הקצוות. באמצע יש לנו את, את יולי 2001 עד אפריל 2007 ומ-2007 עד דצמבר 2013 יש נקרא לזה שני מקטעים שונים כלומר מה, איך, איך, איך משתנה המקדם כי גם, גם פה המקדם הוא לא בדיוק אותו דבר
1: נכון, לא נכון. אז המקדמים כמו שראינו משתנים לנו לאורך השנים, אבל הם משתנים, משתנים מכמה סיבות, אם זה בגלל תוחלת החיים, ואם זה בגלל אותה אה, ריבית. ובאמת בפוליסות עד, אה, עד אה, שנת אה, 2007, שאנחנו בעצם קוראים למקדם מובטח, יש שני פרמטרים שמובטחים במקדם, גם תוחלת החיים וגם הריבית. כי כשאני הצטרפתי ל- לפוליסה, חברת הביטוח אמרה לי, אני מניחה שתוחלת החיים תהיה ככה וככה, תתבסס על לוחות תמותה של שנות החמישים או של שנות התשעים ואני מניחה גם כן ריבית תחשיבית מסוימת, נניח שלושה וחצי אחוזים. בפוליסות אחרי 2007 חברת הביטוח אומרת רגע 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 רגע, אני מוכנה להבטיח לך רק את תוחלת החיים, את הריבית אני לא מוכנה להתחייב אליה, אם מחר הפיקוח יחליט לשנות את הריבית התחשיבית, להוריד אותה או להעלות אותה אז גם אנחנו יכולים לעדכן פה את המקדם המובטח. כלומר, למרות שעכשיו חתמת על פוליסה מסוימת, בעתיד, אם הפיקוח ישנה את הריבית התחשיבית, אני אשלח לך מקדמים מעודכנים. והמקדם הזה עוד יכול, עוד יכול לעלות. ברמה האישית שלי, בתור נדב, זה פחות משהו שמדאיג אותי. אומר, גם ככה מקדם שם, הוא לא מקדם שהוא אטרקטיבי. כלומר, גם אם יש לי פוליסה מ-2006 או מ-2005, הייתי בודק אם קודם כל ניצלתי את מלוא התקרה בקרן המקיפה. ואם לא ניצלתי את מלוא התקרה בקרן המקיפה, והמצב הבריאותי שלי כמובן תקין, הייתי בודק את הכדאיות בהעברת הכספים לקרן הפנסיה המקיפה. אם ניצלתי כבר את התקרה בקרן הפנסיה המקיפה, אז גם פה אני צריך לבדוק את הצורך שלי. לבדוק את הצורך ולראות האם אני צריך את הביטוח המנהלים הספציפי הזה משנת 2006, שיהיה מוצר הפנסיוני המשלים. עכשיו, אני מזכיר לכם, אמרנו בהתחלה, ביטוח מנהלים זה חוזה, זה פוליסה, המקדם הוא קבוע, אפשר לשנות אותו, דמי הניהול הם קבועים, אפשר לשנות אותם, אבל פה, אם אנחנו עכשיו נתחיל לאותת לחברת הביטוח שאנחנו רוצים להעביר את הכספים אל קרן הפנסיה או אל קופת הגמל, פתאום נראה שחברת הביטוח מוכנה להתגמש. ומוכנה לבוא לקראתנו ולהוזיל את דמי הניהול. ואם הצלחנו להוזיל את דמי הניהול בפוליסה, אז פתאום המוצר הופך להיות כבר יותר, יותר אטרקטיבי. כלומר, אם אני עכשיו בדמי ניהול של 1% מהצבירה, והורדתי דמי הניהול לחצי אחוז מהצבירה, אז המוצר פתאום הפך להיות אטרקטיבי. אז גם יש לי מקדם מובטח, וגם יש לי דמי ניהול אטרקטיביים, אז כבר המוצר הזה הפך להיות, נניח, יותר, יותר טוב עבורי מאשר קופת גמל. ומאשר פוליסת ביטוח מנהלים אה, חדשה. ולכן אני אומר, לא צריך באופן אוטומטי להגיד, ביטוח מנהלים זה איכסה, אנחנו לא צריכים את המוצר הזה, נעבור למוצרים אחרים. אלא באמת לראות איך אנחנו יכולים למקסם את המצב שלנו בהתאם לשכר, ובמידה ואנחנו צריכים עדיין את ביטוח המנהלים, איך אנחנו עדיין יכולים לנהל בצורה טובה יותר את הפוליסה, כדי שעדיין תהיה משתלמת לנו ביחס לאלטרנטיבות אחרות שקיימות היום ב- ב- בשוק.
0: מעולה, אז, אז הבנו למעשה שעד יוני 2001 יש לנו מוצר שהוא כנראה מאוד אטרקטיבי ויכול, והוא כנראה גם פחות רלוונטי לרוב המאזינים כי אנחנו רואים את הגילאים של המאזינים ומאזינות כמובן והבנו שגם צריך להבין שהמילה מקדם מובטח היא, היא תלויה בשנה שבה נפתח המוצר זה מאוד מאוד חשוב בתוך מנהלים להסתכל על, ה, על השנה שבה נפתחה בתוך מנהלים אמרנו שמ-2001 למעשה eh, מיולי 2001 עד, עד 2007 eh, המקדם הוא באמת מובטח כי מובטח בו שני המרכיבים גם של תוחלת חיים זה eh, עד מתי אנחנו נחיה וגם של הריבית eh, התחשיבית משקמת eh, eh, לנו ואמרנו שמ-2007 מ- eh, למעשה הריבית כבר לא מובטחת אז המקדם מובטח eh, מ-2007 עד, עד למעשה סוף 2012 הוא לא בדיוק מובטח, הוא מובטח חלקית, בגלל זה אני תמיד אומר שאומרים מקדם מובטח, אני אומר, השאלה מה מובטח בו, מובטח בו רק התוכנית חיים, אבל למעשה הריבית לא, לא מובטחת, אבל בכל מקרה ראינו שהמקדם שה- כמקדם כמספר הוא יחסית גבוה ולכן זה, יודע, כמו שציינת, הוא פחות מטריד אותי אולי, אוקיי, אבל שימו לב שאומרים את מובטח, צריך להבין מה מובטח בו, בגלל זה חשוב להבין את הדבר הזה, עוד דבר שאני רוצה לציין שאני גם כשאומרים לי שהמקדם מובטח אז למעשה הרבה פעמים אני רואה איזשהו משפט כזה דיסקליימר קטן בדוח מובטח אבל במסלול פרישה ספציפי שנבחר הבטחה של 240 חודשים לא רוצה להיכנס לעומק כרגע לכל המשמעויות אבל אני כן רוצה לציין שבסוף כשאנחנו יוצאים לפרישה אנחנו יכולים לבחור איזשהו מסלול המסלול שאנחנו בוחרים הוא מסלול שילווה אותנו למעשה כל החיים אוקיי? כי אנחנו כבר פרשנו אוקיי, וזה לא ניתן לשינוי. זאת אומרת שאם מסיבה כזו או אחרת לא תבחרו במסלול שרשום לכם, באותו דוח שרשום לכם המקדם, אז בכלל המקדם הזה אפשר לזרוק אותו לפח. תקן אותי אם אני אתן,
1: נכון, נכון מאוד. זה בעצם היתרון של הפוליסות הדיוני 2001. בפוליסות הדיוני 2001 אתה יכול לבחור מסלולי פרישה שונים, ועדיין המקדם יחושב לפי לוח התמותה המקורי. בפוליסות אחרי יוני 2001, ברגע שבחרת מסלול שהוא שונה מברירת המחדל, זרוק את המקדם, קפל את המקדם וזרוק אותו לפח, עקבו לך מקדם לפי לוח תמותה התקני, וסתם שילמת דמי ניהול גבוהים לאורך כל תקופת החיסכון. אז
0: סימולטור שאפילו שהמקדם שלכם הוא מובטח, אפילו אז הוא לא מובטח. אני מקווה שלא הצלחנו לבלבל אתכם אלא לעזור. בכל מקרה, אנחנו, יש לנו מחשבון סימולטור שאנחנו... הכנו בקורס שלנו בפנסיה שווה כסף, יש פנסיה שווה כסף לשכירים, פנסיה שווה כסף לעצמאים ואפילו יש סוכנים שמשתמשים בזה, ופנסיה שווה כסף בקורס המורחב, אנחנו עושים לכם את כל הלינקים פה למטה, למי שזה מעניין אותו אותה, ככה להרחיב ולבדוק עבורכם כי זה בסוף ידע ששווה המון 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 כסף וכדי שתבדקו את זה כמה שיותר מהר, אז מה אתם צריכים לעשות ממש עכשיו ב- בסוף השידור, קודם כל לחנות בבטחה אוכל לי לעשות תאונה כי יכול, אפשר לדחות את זה בכמה דקות אבל לא לדחות את זה למחר כי כנראה אתם תשכחו מזה אז נבדוק הכל אם יש לכם ביטוח מנהלים אחרי שבדקתם אם יש לכם ביטוח מנהלים לראות מאיזה שנה, אם זה עד יוני 2001 אז כנראה שהכל בסדר אם זה אחרי יוני 2001, אוקיי, עד, 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 עד 2013 או עד סוף 2012 אז כנראה שתבדקו האם, האם זה משתלם לכם, אם זה אחרי 2013 כנראה שזה אפילו לא משתלם לכם כמובן שזה לא המלצה צריך כל דבר לבדוק אם הייתם צריכים עזרה אז אתם יכולים לפנות אלינו או להשתמש בסימולטור בקורס שלנו ונדב אני מאוד מאוד רוצה להודות לך זה היה פרק מאוד מאוד מעניין והלוואי שהיה לי כזה פרק שאני התחלתי את הקריירה ואני עשו לי ביטוח מנהלים ואל תשאל מה עשו לי שם מן הסתר כבר מזמן לא שם אבל אין מה לעשות גם אני פעם לא היה את הידע ואנחנו יודעים שידע שווה כסף אז נדב טסלר מפנסיוני להבין את הפנסיה תודה רבה. ואנחנו בטוח נתראה לעוד פרק, כי כל פרק איתך זה מאות אלפי שקלים למאזינים, אם הם באמת מיישמים את מה שאנחנו מדברים עליו.
1: אמרתי להתארח שי, נפגש בפרקים הבאים.
0: יאללה ביי. ביי.